0: 哈喽， Hello, 大家好，这是广告。现在我跟我们公司的同事在日本的珠宝展。那我有一位在玉图町开珠宝店的同学，那他觉得呢，他要把他的货出清了，所以请我帮忙。当然，他的东西都是很好很好，顶级日本贵妇的。那么有非常漂亮的祖母绿，还有1 8 K 金，而且很多都是。啊、呃、，P.T. 9 0 0也就是白金的制品，啊，也有钻石。那如果呢，你对于这些贵重珠宝有兴趣的话，请看资讯栏的链接。这链接，因为我们在日本只有五天，只能进行二十四到四十八小时。今天是美好的一天。欢迎收听人生使用商学院。我们今天来谈一谈百年企业。嗯，我去中欧念书的时候，的确受过很多震撼教育，瓦解了我的观念。之前访问企业家，你问他你到底要怎么样去传承公司呢？他一定会说：哦，他有的是。啊、呃，要传承给自己的子女，有的是会传承给选贤与能最好的经理人。无论如何，任何创业成功的企业家都是想做百年企业的。可是那个时候，我们有一位英文教授啊，因为他上课用英文，但是呃，因为有些同学是没有办法听英文，其实我听久了也很累，会自动放空。还好我们学校，你可以随时戴上耳机。然后听那个即时中文的翻译，翻的非常非常的好，所以你也不用假装听得懂了。那你想听英文的时候，你再把耳机拿下来，再听英文也可以哦。那么，呃，那个老师就说：“你们现在还要做百年企业吗？二零一六年之后啊，那互联网起来了，其实企业的寿命越来越短的。我告诉你们啊，有些时候做企业。”最佳的状况叫做 “take the money and go”， 拿了钱就跑。我那时候眼睛真的好大，怎么个老师这样教人呢？后来我发现，真正落伍的是我，不是吗？你有没有发现呢？就算马斯克，他很早就成了亿万富翁，那也是因为他早早的、啊、就把他的企业卖给别人，然后他才有第一桶金，再来做他更想做的第二件事情。所以。欧美的观念跟我们东方人的传统观念并不一样，他们并没有要做百年企业，并没有要扩张成一个 Walmart， 而是呢，有的时候做某些生意，你一旦发现我的资金不足，或者是业内有别人比我强，现在他出了一个很好的价钱，那我就要把我的卖掉，所以给人家并购掉。我以前哈，不管是诟病和并购啦，因为两边的说法是不太一样的。这个 merge 这件事情，以前会听起来觉得你把我吃了，对不对？可是啊，现在企业要有这种诟病的观念呢，那为什么那个老大哈要来吃老三或老四呢？当然，他就可以变得规模效益变得更大，然后老二呢就会相信呃，通常并购的。都不是第二个啦，通常都是两家公司差不多大的时候，这老大赶快去发展，去并购一些哎旁边的小公司啊。有的时候是为了专利，有的时候是为了帮自己原来的公司赋能。那至少哈不需要一切从头开始嘛，所以你就要舍得花钱。所以现在企业变大的模型跟我们以前那种胼手之足也完全不一样了。这就是新企业的概念。不过说真的，我认为啊，台湾企业在创业成功之后，大部分想的还都是百年，一直传承给自己的孩子。但是有些当然可以乘船，但是有些企业啊，他说真的，他就是应付不了太长久，只有成功在一时，也没有太多理念。那我基本上我的建议就是。你也不要去求孩子一定要承接，哦，他不承接你就觉得他对不起祖宗八代，真的别这样。在很多年前，我就曾经看到有一位，他本来哦，就是在还不错的，就是外商公司工作，但是这个朋友呢，就被爸爸找回老家，说他不接班就是不孝。你猜他爸爸在做什么？他爸爸是在。做那个首选鸭蛋的，也就是这孩子，也许他念的是电机系，他要很辛苦的回到家，哈，带着老婆回去，每天哈都在那里用手洗鸭蛋。嗯，这就是我说的这个模式可以很长久吗？那是不是呢？反而变得让你的生活变得毫无创意？你的生意真的要有传人吗？如果那个生意可能是没有明天的生意，那就不一定要传给子孙啊、呃。像我以前也待过台湾很大的报社，那么你也知道，后来那个报社就没有了。当时大概没有人可以想到说，哇，这么大的报社会变成没有。但是平台转移，它一会儿呢就被别人取代掉，大概也花不了几年的时间，而。呃，这个老板的孩子，他可能也是在大家的吹捧之中长大的，也并没有任何新闻的直觉，当然也不可能像爸爸一样有那种书生报国的办报责任，所以呢，基本上他就是并不喜欢呢、啊。那后来就是在这个报纸还卖得掉的时候，把它卖掉。我老实说，我也不觉得有什么错哎，你也不能骂人家败家子。因为他至少知道我没兴趣，而且事不可为，那就不知道后来在做什么。但无论如何，不要在这里啊、呃、虚职下去。有时候可以变现也是好的。所以我对于企业的观念跟一般人想象中不太一样，不是什么都非得搞百年不可。有些时候你要很清楚，你的事业就是搞不了百年呐、啊。那你如果开了一个奶茶店，虽然在小镇。生意很好，可是被取代性也很强啊，那就不要叫孩子去接班了吧。很多家长会跟自己的孩子说：“你好歹回来还可以赚个薪水，自己做老板很自由，不是很好吗？”但是你要想到，说不定你的孩子他不想跟你有一样的事业，所以我对于要不要叫第二代接班哦。我觉得这才是真的要问第二代的意见，而不是你觉得好就好。说不定你叫他回来，反而害了他。我相信多年前我看到那位回去做洗选鸭蛋的，除非他能够在这个行业里面做一个改革者，否则他大概后来会很埋怨：本来我好好的，你怎么会叫我回家做这个苦差事呢？当然，爸爸妈妈很可能是说我现在身体。不好啦，其实是希望你回来啊！我每天都可以看到你，孩子。反正这里工作还稳定，但是你不是真的在为孩子着想，你还是自私的。那么，我们就来看看真正的百年企业吧。有商业研究学家做一个研究，当然你应该知道，百年企业哪里最多呢？答案一定是日本。日本的百年企业多到什么程度呢？根据日本的最大的信用调查公司帝国数据的统计， 2 0 2 3年呢，日本呢已经有 2,469 家，我这数字还真的很详细、啊，会迎来100岁生日哎。所以呢，再加上以前已经超过百年了，哎呀，我以为总共只有 2,469 家，不是的，而是2022年之前已经超过百年的。有四万两千九百六十六家，哎呀，我的妈！<笑>但你有没有想过，这也是这个国家有时候这就是两难。你越重视传承，你常常也越难创新，不是吗？那么世界上最古老的公司是日本哪个公司？如果有人考你这个问答题，你就要回答叫做“金刚组”，它是什么呢？啊、哦，它是专门建筑。寺庙的公司创立在西元五百七十八年，那个时候算一算，应该是在哇南北朝。那到现在已经有一千四百多年的历史了。这里让我打个广告，我在《人生不能没故事》有讲过一长串的南北朝，其实我自己讲到头都昏了，因为啊，里面的精神病特别多，人吃人特别多，在一个变动的时代啊。可能挑战到人类那种敏感的神经，当应付不过来的时候，就会得神经病。南北朝大部分的帝王都有这样的神经病。当然了、啊，乱世也出英雄，但英雄呢，很容易在得到了政权之后，哎，没两三年就再见了。然后儿子呢，不知道为什么哈，就是越来越荒谬哈，精神越来越错乱。好，我不要再讲南北朝。我讲的是日本，日本的百年企业，日本最古老的旅馆呢，叫做庆云馆。你猜它成立在哪一年？它是在西元七百零五年，也就是武则天去世的那一年。哇，那家的这个庆云馆呢，我真想去住一下。那它一晚的房价其实也还好了，以现在而言，大概就是。一万五千块台币左右、啊，台湾现在所有的旅馆都好贵，这算起来也不是太贵啦。那么日本呢？何止百年企业？之前那金刚组就是千年企业啊。那美国呢？美国应该就是现代创业公司最多的代表，对不对？美国有一个科学家叫杰弗里·韦斯特，他曾经调查过。美国上市公司的半衰期，就是到一半就不行了的半衰期，是几年呢？十点五年，也就是说，每过十点五年，就有百分之五十的上市公司哦，不是小公司，小公司死更快啊。上市公司会死掉，所以公司能够存活一百年的几率是什么呢？哇，我们数学算不出来，对不对？这位科学家已经帮我们算好了。就是一个公司要活一百年，几率是百万分之四十五。所以美国人很习惯用诟病啊，哦、啊，见好就收，把它卖给更好的集团，连员工一起卖掉。哎，你不要觉得这个很无情，搞不好员工还很高兴，他现在变成最大的集团的员工了。那么日本的百年企业为什么这么多呢？我们也来了解一下好了。其实。最重要就是他们要做百年企业，一开始就打算永远做这一行哦。那日本有特别注重家族传承的概念，家里的男生呢，如果他是商家的话，那男生从小就要学习经商。那如果没有儿子呢？其实日本人哦，你说人家重男轻女也对但是啊，如果没有儿子，其实女儿还是有挺大权利的、哦，叫做招罪女婿或者收养养子、哦、那女婿跟养子都得改姓。不过在我看到的故事里，这个养子也常常是在家里非常能干的啊、呃，那一个从小的学徒。呃，我常常看到这样子的故事，因为这样子从小训练嘛。但是哦。我们这里已经很久没有听到遭罪了，可是日本还有哦。如果你要变成人家的人，要继承人家的家业，那你当然得改姓，对不对？比如说木村太郎，如果去入赘，嗯、呃，田中家的话，他就要变成田中太郎。那以后他原来那个木村家，感觉上就完全没关系，也不必再往来。他要死心塌地的去经营。田中家的生意，那所以呢，你要当人家的家族接班人，你必须忘了原来的家庭，然后要非常尽责的，再把这个交棒交到下一任接班人的手里。如果你是遭罪的女婿，那就是你的儿子，当然后来也有你的女儿，但是他们还是比较相信男性才能乘船，这也是日本企业的问题。还有有一种是传女性的，也就是如果开那种温泉旅馆，你就会发现了，他们呢，哦，就会传给媳妇儿，而不是女儿，因为女儿要嫁出去。日本的百年企业第二多的原因呢，他们就是老老实实只做那件事情，卖寿司就不卖西餐，所以你很少会去看到日本人在搞什么复合式餐饮了、啊。卖饭的就不卖面，卖拉面的呢？呃，就如果你卖北海道拉面，你就不会卖呃九州拉面。所以呢，就大家呢就不会去跨行去侵犯哎隔壁家的生意。那么时间做的长了，客户喜欢你，呃，可能三代都在你这里吃饭，就会叫什么天妇罗之神、寿司之神之类的。那么当然，也有人不想做本业，想要与时俱进，对不对？就像好像我们刚刚说的，南北朝的时候就有的金刚组，它是盖寺庙的建设公司，有那个组合的组，可不是黑社会哦。然后后来呢，他真的也尝试说，现在庙越来越少了，那我们去盖大楼呗？结果呢？就盖到自己破产。后来呢，在二零零六年的时候，大家觉得这家公司已经有一千四百多年没有了，可惜被别的公司收购。就后来他们真的又回去盖寺庙。至于有没有生意啊？我想维修应该是有的。现在在盖庙，嗯，应该机会不是那么的多。再来一点呢，就说什么是百年企业？为什么美国人呢、啊、要做百年企业，就是百万分之四十五，而日本这么多呢？因为日本的百年企业很小，只做一个东西就很小，有些就是小店嘛，对不对？像那个你去天妇罗啊，那个就是大概一个师傅两个徒弟顶多吧，哦，并不是一个扩张性的，像这个美国想要全盘。通吃的这种大生意啊，而且他们的注册资金都还蛮少的。比如说，之前讲过，跟武则天过世那年呢、啊，同年创办的庆云馆这个旅馆，你猜他的注册资金是多少钱？只有一千万日币耶，那也就不到三百万台币、啊那为什么日本企业不想扩张，只想老老实实本分的？基本上连连锁店呢、哦、都是比较近代的概念呢？为什么他们不做大啊？那当然也有做大的啦，像 Sony 就做很大。可是刚刚讲的这些百年企业，有的时候是不敢做大。日本有一个企业研究家就曾经说过，日本的。企业的规模跟公司税有关系。假设你的注册的资金是一千五百万，那公司税大概就是二十四万，听起来不多，对不对？就是一点六趴左右。如果注册的资金达到一亿，法人税就公司税就会变成百分之二十三，所以大家就干脆小就好了。那以我在日本开公司的经验，其实我还看到另外一件事情，也就是啊。你如果盈利越大，那么你就一定要雇越多员工。事实上，你的利润是挺小的，因为如果营业超过了一个额度，搞不好就缴到了四十趴，相当相当的可观。那最近日本人也穷了，他们每过半年呢，就跟我先预收，就按照去年收的税来预收今年的税，半年就要缴一次啊，来收公司的税。这当然就是穷的表现了。那所以呢，把企业做大并没有什么好处啊，所以也很惊人啊，因而呢，能够做大的日本公司不多。目前为止，你看到的可能都是三 C 或者是量贩店之类的。很多的日本企业其实连伙伴哦，找的也是百年伙伴。怎么说呢？就是日本人很重视你这公司跟什么人做过生意。如果你交往的这些伙伴都是不错的公司，那你的信用值就会很高哦。根据有一位专家的说法，但我没有跟大公司做过生意啊，就顶多是买些东西嘛。他说，日本企业的合作有一个东西哦，也就是。叫支付代码，它就是一个付款凭证。比如说，你跟台积电合作，它就会给你一个支付代码。以后呢，你就出示你的这个支付代码，他们呢就给你汇款啊。那日本的公司，尤其是大公司，在提供这个代码的时候都很谨慎。比如说，有人呢在日本跟 Sony 合作，就算是一个非常小的订单呢、哦，才订了。一万块日币，哎，而且还是定什么？定某一种就是跟电子类相关的期刊，就这么一点点钱，他们的法务部还做了一轮背景调查，而且呢发来了一叠表格，叫合作伙伴填写，才一万呢，发什么疯啊？你一定会生气，对不对？可是没有，不要生气。当你通过他们审核。索尼就会给你一个支付嘛，那么你就是他们的某个伙伴。以后人家说你有什么客户啊，你就说哦，索尼是我的客户。虽然他只跟我买一万日元，不过这个就不用说了。也就是，你就得到了索尼的信用背书。所以，日本的企业主一旦犯错或者是品质出了问题，那是必须要。公开道歉跟违法一样，大家都觉得他们的对公司的荣誉感很强，但是事实上啊，就其中一家公司名声完蛋，跟他合作就会降低其他公司的信用值，所以你只要有一次出事的话，那你会连累到大家，就是死路一条了。其实无论如何，信用感。是做生意中最需要的。你有信用，又跟有信用的人一起合作，那就会创造了一个做生意的生态哦。所以呢，这样的生意才做得长，因为大家都必须要诚信交往，对顾客也要诚信，彼此也要诚信，不是吗？当然，这是一个理想啊。我也看过狼狈为奸的，到底要不要做百年企业？我倒觉得，如果你刚创业或创业没多久，不要想那么多。现在的企业倒是比较像美国人所说的，要存在百年以上，就算你做的很小，哦，因为现在到处都是透明的、可比价的，人家不一定要去你的店，就算你在他家楼下，也不一定要去跟你光顾生意，非你不可，因为到处都叫得到东西。所以，企业到底要不要传承呢？这是一个很难的问题。要看你对你的企业有多少的认识。如果连你自己都觉得有点灰心或看不清楚未来的时候，那就不要强迫企业传承下去。你想想看，假若马斯克的爸爸叫他传承企业，他的生父其实是还蛮有钱的哦，那就没有马斯克啦，所以，说不定孩子会创造更远的未来。好，我们今天讲的就是百年企业，我觉得这故事蛮有趣的。是勇敢的一天，没有什么能够将我为难。今天是轻松。爱做做做的的的事，爱唱的歌，想吃这是广告。全台湾有很多档 ETF， 而且越来越多。只要懂得一两档就可以了吗？其实不是的。如果是同一个人，他跟你收一万块钱，帮你做一件事情。还有周五千块钱就可以做一件事情，做的效果差不多。你选付五千还是一万呢？